1: Emoção. emoção,
0: aventura, aventura. suspense,
2: suspense.
3: Mistério. mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. do Radiofobia E quem está falando é o Tomelo. Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Júlia. Radiofobia 500 jardas Você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa, esse podcast moleque, esse podcast maroto, sim. Eu sou o Léo Lopes, o seu gordinho de estimação, e é com orgulho na minha estetinha que eu trago aqui hoje pra você a centésima, décima, nona edição do Radiofobia, Olha que delícia, hoje um programa especialíssimo pra mim a realização de um sonho de longa data hoje um pro... olha a técnica tá até com delay nas palmas aqui de tanta emoção nesse momento e para compartilhar esse momento comigo e para trazer para você mais um programa da nossa série especial O Coração da Voz esses que você gosta, que a gente fala com as vozes que fazem os melhores momentos da nossa infância, dos nossos entretenimentos. Eu trago ela aqui ao meu lado para compartilhar comigo, direto de São Luís do Maranhão, a presença da nossa. Delicinha total! Ah. Daniela Monteiro Lheslesles.
5: Olá, e aí, como é que tá, Léo? Ouvintes da Radiofobia, tá tudo bem? Tudo bem, Dani, beleza? você
3: que tem uma voz totalmente sensual hoje está Vai. aqui hipnotizada pela voz da nossa convidada, que eu sei, hein?
5: Gente, ela começou a falar e eu já
3: fiquei sim. Né? Você fechou os olhos. Muito legal. Você muito fechou legal. os olhos, você já viu Wynona Ryder, você viu é, Drew Barrymore. Você Acho que,
5: assim, cada pessoa Foster. tem uma atuação, assim, dela que foi, assim, foi mar- mais marcante. É... Pra mim, no Maggie caso, Ryan. quando ela começou a falar, sabe o que, que me lembrou, assim, imediatamente?
3: Mensagem pra você, Meg Ryan.
5: Não, 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 não. Foi a irmã do Ferris, cara. Ah, ela começou do... a falar eu fiquei maluca. é muito louco isso.
3: Bueller. Bueller, Bueller, Bueller. Estamos aqui hoje com ela, a irmã de Ferris Bueller. Não, não é uma emoção totalmente fenomenal? <risos>
5: É muito louco É isso, demais, é demais, muito
3: louco. é demais. Nós que somos profissionais da voz, estamos aqui hoje recebendo uma idolália dos nossos corações. E ele também está lá em Jundiaí, ele que também é o menino do Brage. ele também, ele que é o xodó de Guilherme Briggs, está aqui o menino do saquinho cheiroso, o príncipe lindo John V. Jones. <risos>
6: Ah, moleque, mais uma vez com muito orgulho. Eu sou o maior charlatão do Brasil em dublagem, estou aqui mais uma vez.
3: Você tá vendo, Vitor, que eu só trago para você ídolos de primeira grandeza.
6: Só, só, nada, né? eu só a conversar nata, né? Quero começar esse podcast com, com uma frase que eu não sou o patamon, mas também solto bolha de ar. <risos> <risos>
3: Exatamente! <risos> muito bom, pegou a bela referência sinal que leu a pauta, esse garoto é bom claro, esse garoto, rapaz. esse garoto é bom e temos também ele, o nosso caçulinha diretamente de São Carlos a presença do homem das 999 vozes <risos> vozes, Rafael Pizza aliás. valeu Pizza.
0: Ah, cada dia vai diminuindo,
3: né? Exatamente. Vai chegar ano
0: que vem, o homem das sete vozes, o mais homem... ou menos parecido. Mais ou
3: menos duas vozes, mais e olha lá. Meio, duas e meia? Duas Hoje e é um meia dia meia. especial, Hoje né, não? Hoje é Léo? um dia especial. Hoje é um dia especialíssimo porque... Há mais de dois anos eu venho tentando fazer essa entrevista acontecer Há dois anos a gente entrou em contato, ela se disponibilizou em gravar com a gente Mas a agenda dessa moça é totalmente ocupadíssima Entre uma dublagem uma direção de dublagem, uma viagem para Nova York, uma viagem para Europa. Para os Oriente Médio, ela está aqui hoje com a gente, a minha dubladora preferida, atriz, diretora de dublagem, ela está aqui, a minha querida Miriam Fischer. Boa noite, Miriam! Boa
7: noite! noite, caramba, assim começa emocionada já, tanto
3: elogio, né? Ah, a, elo... a, 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 a emoção é toda nossa, eu, eu que sou um cara que mais ou menos se vira no improviso hoje, eu tô aqui meio perdido de saber que você tá aqui com a gente, sabia? É sério mesmo, não é rasgação de seda não, é a minha dubladora preferida desde pequenininho, desde de quem? De Princesa Sara desde Goonies, desde Oléu. Cavalo de Fogo de Goonies, desde DuckTales, você não tá entendendo o negócio. Oh. É... <risos> muito fofo. Exatamente, é, eu tô muito feliz, é, é, viu? E, e,
7: a, a Daniela falou uma coisa que eu, fui, eu fiquei toda contente, porque ela falou que lembrou da irmã do Ferris e Cara, tem uma eternidade que eu dublei isso, né?
3: É, e você sabe que uma <risos> das, uma das dublagens mais aclamadas pelos amantes de cinema, pelos nerds da atualidade, é a dublagem clássica de Curtindo a Vida Doidado, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa... Você sabe e... que outro dia... Oi, é, pode falar. Eu
7: outro dia eu vi, eu vi esse filme novamente dublado e fiquei impressionada com uma coisa. O que é? é com a naturalidade. Assim... Era natural, era uma coisa Claro que as gírias Antigas e tal, aí eu falei assim Meu Deus Será que isso se perde no meio do caminho? Será que dá para resgatar? Porque eu achei tão legal Porque vendo tanto tempo depois Eu já não vejo como se fosse eu Porque se eu
2: fosse
7: Se eu visse como se fosse eu, eu só ia criticar muito né? Eu sou (risos) super crítica e tal Com com as minhas coisas Mas aí eu vendo assim, distanciada já Falei, que fofo Ufa.
3: Não, aquele filme... É aquela
7: menina que eu fui, que dublava
5: é... e tal. Eu adorava e... Achei... ela, cara. Me identificava muito é. com ela. Eu, eu sempre fui meio grumpy,
3: sabe? É claro que o é Ferris Bueller, né? O Matthew Broderick, que é totalmente excelente e tal. Mas aquele filme pra nós não seria o mesmo se não fosse o seu trabalho, o trabalho do Niso. Não seria a mesma coisa, né? Foi, foi o que eternizou é. pra gente aquela dublagem. E olha só, ela tá aqui hoje. É? A Jennifer é. Buehler tá aqui com a gente hoje. Olha Bueller. só que fenomenal. Então, antes, antes da gente começar a entrevista, vamos rapidinho pro nosso bloco de recados. Diga até logo, Lilica.
1: Até logo, Lilica.
3: Até tchau, tá? Já, já tem mais.
1: Já, já tem mais. Alô? Meu pai tá assim. Ah, mas ele não pode atender. Ele tá ocupado, tá fazendo totô. Eu vou anotar. Fala aí. Nossa, é? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau. Ô, pai, tem recado aqui, ó.
3: E vamos rapidamente para mais uma sessão de recadalhos desse Radiofobia Épico, onde hoje eu realizo o sonho de conversar com a minha idolalhês das dubrajes, Miriam Fischer, essa voz que deixa todas as pessoas emocionadas. É, mas antes, você sabe, tenho que deixar aqui a indicação de que você precisa se hospedar num condomínio de altíssimo luxo, você que tem um site, um blog ou principalmente um podcast, nosso parceiro Hostgator, exatamente é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, garante ali uma, um descanso macio, tranquilo, para todos os seus episódios, e sempre que o seu ouvinte quiser, o seu download acontece de forma macia e delicinha, então acesse agora radiofobia.com.br clique no banner do HostGator e assine um plano de luxos podcastais você também, exatamente ele é surubinhas podcastais, estilo no Ultra Geek número 107 juntamente com meu amigo Bruno Costa, o Zumbiroska falando sobre Batema o retorno, a gente foi lá pra comer a teia do Batema exatamente, pra mostrar que a gente entende do morcegão a gente já fez um ano passado e esse ano a gente voltou lá com mais um programa sobre o Batman, juntamente com meus irmãos, meus blood Tato Tarkan and Professor Mauri, o link tá lá no post pra você ouvir por sua conta e Risco-lhes. E eu também estive lá no Quest número 63, juntamente com o meu amigo Didi Braguinha, do Matando Robots Giants, falando sobre o Império Contra-Ataca. Eu e Didi Braguinha temos a honra de fazer parte do time Star Wars do Quest. A gente já esteve lá no passado falando sobre o episódio 4, e agora a gente foi lá falar sobre o Império Contra-Ataca. Então, um programa, é claro, insano, com o Brunão em Miote não podia ser diferente o link também está no post ouva por sua conta e risco-lhes. E você que gosta de podcast, se você aí tá pensando em se aventurar também em fazer o seu próprio podcast ou se você já tem um podcast mas você tem problemas com áudio, não está satisfeito com a qualidade da sua gravação tem problema com iTunes não sabe direito como postar não sabe direito como montar as coisas para ficar da maneira mais redondinha e bonitinha é possível, você sabe temos o nosso workshop de produção de podcasts, já tivemos duas edições em São Paulo e no Rio de Janeiro e agora teremos mais duas edições, uma em São Paulo no dia 7 de setembro e outra em Curitiba no dia 5 de outubro, é, muita gente perdeu a primeira edição em São Paulo no mês de março e muita gente me pediu para fazer mais uma, então eu falei lá com o Matt do Bieber e nós abrimos mais uma turma para São Paulo, só que essa será a a última turma de São Paulo em 2013. Eu vi muita gente que pediu, que perdeu a vaga, que não conseguiu se inscrever na primeira turma de São Paulo, que quis que a gente abrisse essa segunda turma. A gente abriu e essas pessoas, elas desapareceram. Elas não, não estão perdendo a vaga. Daqui a pouco, as vagas que são limitadas já estarão todas preenchidas e você vai perder a oportunidade de fazer a última turma em São Paulo do Workshop de Produção de Podcasts em 2013. Para o ano que vem, a gente está pensando se mantém o mesmo conteúdo, se a gente dá início a uma turma mais avançada, eu e Matt ainda estamos pensando para saber se a gente faz ou não é, de que maneira a gente vai seguir em 2014, mas por enquanto o que interessa é que no dia 7 de setembro tem ainda a última turma do workshop em São Paulo neste ano de 2013 e para você aí do sul do Brasil que também pediu, Curitiba chegou a vez de fazer o nosso workshop lá na capital paranaense num sábado, dia 5 de outubro estarei lá com 5 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, o link você sabe tá lá no post, clica, você vai acessar o site do Bivet, lá você vai ter a opção de pagar com o seu cartão ou com o Paypal e você sabe o investimento é muito menor do que você pensa para 5 horas de conteúdo, eu vou compartilhar com você praticamente tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei ao longo desses 5 anos à frente do Radiofobia e já um ano como editor do Nerdcast, que é um podcast aí meio desconhecido, não sei se você já ouviu falar num tal de Nerdcast, pois então, a gente vai compartilhar nesse workshop também algumas dicas de edição que eu uso no Radiofobia e também no Nerdcast. Então não perca tempo, acesse agora o site radiofobia.com.br vai lá e clica e inscreva-se nos workshops. Você também pode indicar a cidade aonde você quer que o workshop seja realizado a gente ainda tem duas datas em 2013 uma em novembro e outra em dezembro e a gente ainda não definiu quais serão as cidades que vão receber o workshop de produção de podcasts, pode ser uma capital como pode ser uma cidade do interior também não há nenhuma restrição tudo depende da quantidade de pessoas que manifestarem o desejo de fazer o workshop na sua cidade então tem um link também lá no post onde você vai acessar o site do Bivet vai preencher a sua cidade e aí a gente vai analisar de acordo com a quantidade maior de desejos de manifestações das pessoas que querem ter o workshop, a gente vai pensar quais serão as duas últimas cidades a receber o workshop em 2013, nos meses de novembro e dezembro, tá certo? Siga também, Radiofobia no Twitter, siga também todos os integrantes do Radiofobia, ouva também os podcasts de todos os nossos queridos integrantes aqui, tem também a página do Radiofobia no Facebook e tem também a página da nossa empresa Radiofobia.com podcast e multimídia que realiza esses workshops e que também edita os podcasts Mundo afora. Você pode curtir também as nossas páginas nas social media e ficar sempre ligadinho no que acontece aqui nesta bagaça de programa. Você pode mandar o seu e-mail para podcast@radiofobia.com.br. Você pode também comentar no Facebook, comentar no site, enfim, mande o seu feedback que a gente gosta muito de saber o que é que você pensa do nosso programa. Você pode dá indicação de tema, indicação de convidados, a gente tem muita gente legal ainda que a gente vai entrevistar aqui em 2013, você sabe a cada 15 dias tem o Radiofobia Novo e intercalando nas semanas a gente tem Almir Marques entrevista e tem também a nossa atração musical, o Radiofobia Classics, que semana que vem a gente vai estar aqui com mais um artista da música internacional, quem será que virá na próxima semana em Radiofobia Classics, surpresa, hein? Pois agora o que interessa é ouvi-la, a voz das estrelas de Hollywood, a voz mais delicinha das dublagens. Minha querida Miriam Fisher aumenta o som e curta esse programa. Espero que você entenda que a internet não ajudou muito, a conexão dela lá no Rio estava péssima. Mas eu levei quase dois anos para agendar essa entrevista, não poderia perder essa oportunidade. Tentei na edição fazer o que eu pude para garantir a melhor qualidade possível. De dentro daquilo que a gente conseguiu gravar. Mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado, apesar da internet de Merlin. Espero que você goste de ouvir tanto quanto a gente gostou de gravar com a Miriam. Aumenta o som, relax, enjoy, beijocas, até mais.
2: A radiofobia!
3: Volta, de volta ao vivo com as musiquinhas das Bolacha Mabel, a Bola Chamabel, a Bola aqui, a musiquinha que a Dani gosta das Bolachinhas Mabel. E a gente tá aqui hoje, totalmente excelente, com orgulho fenomenal e com prazer inenarrável, eu, Daniela Monteiro, Vitor Rossi, John v. Jones e Rafael Pizza, recebendo a presença totalmente fenomenal e inoxidável de Miriam Fischer. Miriam Fischer. É a minha dubladora preferida, é a voz que eu fecho os olhos e eu eu não, eu não consigo... de. A gente brinca aqui em casa, sabe, Miriam? Eu tenho tenho três filhos é, e dois uhum. deles são jovens, um tem, vai fazer 12 anos e o outro tem oito. Pequenininho ainda não, que é recém-nascido. Mas a gente gosta é. muito de dublagem, como todos nós que crescemos, é claro, com os desenhos animados... E hoje, eu tenho a felicidade de ter, entre alguns dos dubladores que que eu sempre gostei, de poder chamá-los de meus amigos, porque eu tenho a honra de ser amigo mesmo, irmão de Guilherme Briggs, conheci Manolo, conheci Mário Jorge, o Nando Mendonça, que é totalmente fenomenal, e a gente ouve vocês todos os dias, seja nos filmes, seja nos, nos desenhos animados, né? Nós aqui somos estranhos, somos um pouco é, é, suspeitos para falar, porque no Radiofobia a gente tem essa série que se chama O Coração da Voz. Eu não, não usei, como, tem, uhum. como tinha aquela referência, a cara da voz, né, o rosto da voz. Uhum. Eu quero saber o coração que está por trás da voz, porque a gente sabe que todo uhum. mundo que trabalha com dublagem é muito apaixonado, é muito obstinado. Porque é uma uma, uma profissão, infelizmente, ainda muito pouco valorizada comercialmente falando. A mídia não dá muito espaço para a questão da dublagem. A gente sabe que o próprio meio tem uma série de dificuldades. Mas o que que seria da nossa infância se não fosse a dublagem? né? O que seria dos nossos desenhos animados se não fosse a dublagem? E aí entra o começo do nosso papo, que eu quero saber... Como era a pequena Miriam? Pequena Miriam Fischer, quando era criança, ela gostava de fazer teatro, e interpretação, vozes. Ela sempre foi muito tagarela, ou ela era tímida, e quando ela cresceu, ela começou a ser faladeira. Como é que foi a sua infância, assistindo os desenhos animados também, com certeza?
7: Olha, realmente eu tinha que dublar porque eu tinha que trabalhar com a voz, porque eu sempre fui tagarela pra caramba, assim porque na, as professoras reclamavam porque eu falava demais, e é, <risos> eu falava até dormindo, eu, eu falava dormindo direto, assim, conversava dormindo, então meu forte sempre foi falar muito, né? <risos> E assim, eu eu comecei, na verdade eu comecei em televisão. Eu fiz novela, fiz duas novelas e aí eu fui chamada para fazer um teste de dublagem.
3: Você começou criança? criança Eu eu nunca tinha
7: ouvido falar. É, eu comecei a trabalhar com nove anos de idade. Olha só. Mas isso fazendo pequenas participações, mas figuração, né, em novela e tal. E aí de repente. Foram rolando testes tal Dentro da Globo E aí eu acabei sendo contratada Para fazer uma novela chamada Vejo a Lua no Céu Um papel excelente e, e muito fofo Enfim E aí eu fiz essa novela E depois eu fiz uma outra novela chamada Locomotivas, onde eu fazia a filha do Valmor Chagas uhum. Aí nessa época A Angela Bonatti Que já dirigia a dublagem Ela me viu na TV E achou Achou legal, me achou, sei lá, enfim. Aí, foi talentosa, foi lá na Globo e pegou meu telefone e me ligou pra eu fazer um teste
8: hum.
7: na, na Peri Filmes, na, em 76. É, aí, eu tinha ouvido falar de dublagem, já tinha feito até um teste pra dublagem, só que eu não tinha. Que o Cláudio Cavalcante me indicou na época pro, pro Telmo mas falou assim: olha, eu gostei muito, mas só que eu preciso de uma menina. Menorzinha, com uma voz menor. Naquela época eu não tinha experiência pra manter uma vozinha menor. E aí certo. ele falou: Olha, eu vou te chamar de novo e tal. E aí, de repente, a Ângela me chamou e era uma série. Porque naquela época, adulto fazia criança. né? Não tinha assim, criança constantemente no mercado. Uhum. Tinha umas participações dos filmes da Disney e tal, mas é, crianças trabalhando em seriados e tal, não tinha. Aí eu fiz o teste, passei e fiquei fazendo essa série, que se chamava Família, para a TV Bandeirantes. Certo. E eu me identifiquei muito.
3: E aí você foi o primeiro trabalho eu... de dublagem? Não, você, ali você estava fazendo... Ah, assim ah, era uma criança fazendo voz de criança, o que não era comum na época, né?
7: Não, comum. É, e como eu tinha 13 anos, e a minha também, né, que era a Christian McNichols, e ela tinha todos os problemas de uma pré-adolescente que eu tinha também então foi uma uma delícia fazer e eu dublava junto com Cláudio Cavalcante. Uhum. e era uma parceria maravilhosa ele mudava eu mudava também era muito bom
3: naquela época muito até bom. muito pouco tempo atrás é, a gente a dublagem que no Brasil começou se eu não me engano em 1960 se eu tiver errado você me corrige eu é, não sei tinha, é, mas a, a,
7: porque eu não me lembro Eu da acho data, assim, que é 60, eu, se eu não me engano acho eu, acho eu, vi, que foi por aí.
3: eu vi numa entrevista, acho que do Márcio Seixas Dizendo que começou em 60 Mas assim, o que eu quero dizer É que no começo, é, tudo, a gravação Era feita em mídia Magnética, né Então Isso, vocês, exatamente. dubladores Faziam geralmente Todos juntos As cenas eram feitas Isso. juntos né? Só com exatamente. o advento do computador E da mídia digital é que as vozes começaram a ser gravadas separadamente, então você tem toda essa experiência de conviver com os atores, né, com os colegas, isso. né, dentro do estúdio. Isso devia ser muito bacana é. para uma menina, né, ter esse contato com os atores, com as pessoas que faziam isso. Como é que era isso para você?
7: Ah, era muito bom, né, porque assim é... e era uma responsabilidade, porque eu na bancada com mais cinco feras assim da dublagem e você não podia errar quer dizer podia mas não 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 devia não devia né, não errar, devia, né claro porque senão você ia atrapalhar fazer de novo e era uma responsa mas eu tinha pique, criança impressionante né assim Sim. pega com velocidade coisas assim graças a Deus eu comecei criança então isso me deu muita vantagem né uh-huh. porque eu peguei a técnica muito rápido
3: e você é de uma época aonde se aprendia a dublar dublando, né? Uh, você, você aprendia tinha, na prática, né?
7: É. E, e o que eu mais tinha na dublagem, quando eu entrei, é que eu assim, hoje você pode fazer uma protagonista e amanhã uma pontinha. E você tem o mesmo valor. É Sim. a mesma responsabilidade. É a... o mesmo tipo de execução e, e a mesma importância quer dizer, guardadas devidas proporções claro mas é, é importante também né eu, eu preservo isso até hoje na minha cabeça Sim. eu acho que tudo é importante
3: com né? certeza
7: ah, o, o pequeno papel você tem que dar com, com... você falou uma coisa interessante para a ação. É, minhas filhas também é, dublam muito ...de vez em quando, hoje em dia... ...mas dublaram bastante quando eram pequenos... ...e a lição que eu sempre dava para elas era o seguinte... ...não dublem com a garganta... ...dublem com o coração... ...é daí que vem... ...tudo que tem que vir... ...para o microfone, chegar ao microfone... ...vem daí, vem do coração... ...vem da tua alma, do teu coração... Esse é o
3: diferente. Né? Exatamente. É, tá vendo? Eu acho. É por isso Eu acho. que a gente batizou aqui também a nossa série de O coração da voz. Olha só. Sim. Não a cara é. da voz. A cara da voz não importa. É, Pode é, ser é. bonita, magra, feia, gorda, amarela, azul, não importa. O e coração. Hoje, Léo,
6: hoje você bate um Google,
3: né, cara? É, você joga no Google, você <risos> tem lá. <risos> o... ah. cara. Exatamente, exatamente. Eu vou aproveitar aqui vou renovar a chamada rapidinho enquanto a gente tá conversando aqui, tocando as musiquinhas, porque o lag da internet é uma coisa terrível, né? Então a gente renova a chamada e agora volta todo mundo Opa, com Melhorou agora, hein? Agora volta ah, todo mundo ah, com sim. voz maravilhosa. É, Ai, que
2: delícia. A gente,
3: de, a gente derruba, a gente derruba, retorna E se a gente não conta, se a gente não conta, o ouvinte não fica nem sabendo que a gente derrubou a chamada.
2: Imagina, (risos) o que
3: é isso? Por isso que a gente entrega mesmo, vamos renovar a chamada aqui, porque a internet é uma grande, uma (risos) borgaria. Você, Miriam, nesse momento que você começou a dublar, você depois fez algumas outras coisas como atriz, atuando, ou você realmente falou, não, eu quero fazer isso, essa vai ser a minha carreira, eu quero dublar sempre.
7: Não, eu continuei fazendo teatro, fiz cinema, é, algumas participações em TV, e eu, uma época eu fui fazer teatro em São Paulo, e dublei lá também, comecei a perceber que eu atirava para vários alvos, hum. não acertava nenhum na mosca, né, quando você se <risos> demais, <sugi, sugi> <risos> aí fazia um de teatro, um pouquinho de não sei o que, é, um pouquinho, ainda as pessoas já não contavam, ah, ela tá fazendo teatro então não tem tempo ainda fui morar em São Paulo, a volta foi difícil voltar, sabe, parece que as pessoas têm muita má vontade quando você sai e volta Eu não sei exatamente o que é isso, mas enfim é, que era uma época também que as pessoas tinham má vontade em receber as pessoas novas, né, teve uma fase assim né, é. e achava uma bobagem, né, enfim para todo mundo, quem tiver, o que tiver que ser, você está no lugar que você tem que estar, entendeu? De repente, as pessoas falam, ai, você fazia TV, por que você não faz mais? Eu tinha que fazer, quer dizer, eu não tive é, jogatura, não percebi qual era o skin, você tem que ir lá, pedir trabalho, eu não dei continuidade àquilo, eu era uma criança, eu não sabia exatamente como era, enfim, se eu não... Ah, é porque eu não tenho que estar lá eu estou aqui porque eu tenho que estar aqui sim <risos> e quero e quero é, não tenho nenhuma frustração é por exemplo, teatro eu sinto muita falta certo eu tenho vontade de voltar mas é, não tenho nenhuma frustração de não estar em algum lugar então e, e gosto muito do que eu faço eu muito, e como eu disse, sim, realmente eu faço com coração não só a dublagem, como a direção né? com todas as dificuldades que a gente tem sim. É, e às vezes muita incompreensão porque eu, eu acredito na evolução assim eu vejo, por exemplo, os atores de 20 anos atrás é, tem uma interpretação completamente diferente da interpretação de hoje em dia sim. os atores brasileiros quanto os estrangeiros as coisas vão evoluindo e você precisa acompanhar. Sim. Então ninguém pode se sentir o máximo em nada. Porque senão você fica em cima de um pedestal parado pedestal estático. Os pedestais vão crescendo em torno de você. É. Pulindo, porque você parou no tempo. Sim. Né? Eu sempre falo assim: que você tem que ter muita humildade, sabe? E saber que você não sabe tudo. Né? Com e, 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 e que você precisa estar aberto à evolução, né, isso é muito importante na dublagem, e assim, e eu bato na tecla muitas vezes de, por exemplo, as pessoas vieram com as vozes dos seus ídolos na cabeça, é muito bonito, mas muitas vezes essa época desse ídolo já passou, e a interpretação mudou, então você vê gente jovem hoje interpretando como se interpretava há 20 anos, Sim. é na boca de um ator que não faz mais daquela, Sim. o ator original está fazendo de uma forma diferente. Uhum. Então assim eu tenho essa preocupação quando eu diria, isso é legal, de delicadamente ter para as pessoas olha está desenhando a fala, ninguém fala assim, Sim. né, é, fazer oi tudo bem gravando oi, tudo bem que isso como assim Uhum. Eu não falo, oi, tudo bem. Eu falo, oi, tudo bem? <risos>
5: né?
3: Ninguém fala eu, sensualizando eu vejo... o tempo todo, né? Olá, Olá tudo bem. Dependendo
5: okay. da personagem,
3: né? <risos> não,
7: depende. Por exemplo, tem é, essa dificuldade com a Angelina Jolie. Ela,
5: ela é sensualiza, um, né?
7: Demais. E aí, que você deixar... Mas eu, quando eu posso, eu desafino nela. É. Pra deixar ela de verdade, entendeu? Só que eu não vou fazer isso o tempo todo, porque senão não combina ela me confunde um pouco, mas é, as pessoas acham que dublagem ah, é isso aqui, <risos> ouve na boca eu, eu não concordo com isso então é, é minha principal missão ali, é tentar mostrar que não precisa disso porque o rádio, sim quando você está fazendo personagem no rádio o vilão tem que ter voz vilão porque você só tem esse recurso a, a mulher é sensual, tem que ser sensual porque é só na voz que você isso é e o galo teve o é agora numa TV você tem imagem para que que você vai carregar tudo isso na voz Sim. precisa fica over
3: uma coisa que... é uma
7: das batalhas
3: uma coisa que eu acho muito legal da, da na sua voz é, na sua na sua no seu trabalho de como atriz de dublagem não como diretora no primeiro momento é que assim, a sua voz ela é muito fácil da gente identificar né, então a gente tá ouvindo, a gente sabe você é uma das poucas atrizes de dublagem que ainda mantém alguns bonecos hoje em dia né, porque é muito difícil hoje em dia, já não tem mais isso já não se sabe mais na mão de quem o estúdio vai colocar, de que estúdio de dublagem, o estúdio de cinema vai colocar o filme pra ser feito então já não é mais como era nos anos 80, nos anos 90, né? Não necessariamente só você vai fazer aquela atriz, né? Mas quando você... É, mas
7: tinha mais respeito entre os colegas também.
3: Hoje entendeu? em dia tem Aí, mais? Um ou respeitava tinha... o outro. Tinha mais isso naquela mas, mas... época, né? Uhum. Hoje em dia uhum. já não é tão assim, né? Uhum. Mas assim, quando você fala, quando a gente ouve uma atriz, né? Você, A gente sabe, não, é a Miriam, né? Mas a sua voz, apesar dela ser muito característica, é, você varia e, e eu não sei explicar essa variação, essa sutileza dessa variação. Que, por exemplo, tem, vamos, vamos dizer, da dublagem da Jodie Foster, que é, é, é uma que uhum. eu sou apaixonado desde o Silêncio dos Inocentes, é, pela dublagem que você fez, por exemplo, da dublagem da Drew, ah. da Drew Barrymore. É, aonde a gente percebe claramente claro, é a Miriam, é a mesma pessoa mas as interpretações são totalmente diferentes né? você não imposta. Sem, muito mudar muito, é,
6: sem mudar muito o tipo é, né? é mais o um jeitão mesmo
3: é, é porque a Miriam não imposta Esse ela não que... muda, a não ser por exemplo a gente vai falar daqui a pouco é, de Lilica, de, de, va- vi, uhum. de Vaca de Vicky, de outras <risos> coisas assim mas aí já é, animação é caricatura mas nas atrizes uhum. Eu, pelo menos, se eu tiver errado, você também me corrija. Agora você pode me corrigir porque eu tô falando de uma coisa que é sua, né? Eu percebo que você coloca alguma diferença. Eu vejo uma jovialidade maior na Drew Barrymore, eu vejo uma coisa mais despojada, até meio. meio, sabe, sapeca, vamos dizer assim. Como nas panteras, por exemplo, nos papéis que ela faz. E ela sempre faz papéis assim, muito joviais, muito, muito meio sacaninhas, sacaninhas até. E a Jodie Foster não, a Jodie Foster já é mais séria, já é uma coisa sério, mais sisuda, mais classuda. Hum. E a gente sente isso no tom da sua voz. Você faz isso mesmo ou é, é loucura de fã da minha cabeça?
7: Não, eu fico feliz de você fazer, falar isso. Eu fico muito... Você não sabe eu, a felicidade que tá me dando falando isso. Porque, assim, na verdade, não é uma coisa consciente, tá? É uma coisa assim... E eu é, procuro respeitar o trabalho de cada uma. Eu, não, eu procuro não me colocar na frente delas. Elas olharam, elas é, exaustivamente daram seus papéis e decidiram é, aquele caminho de interpretação. Sim. Quem sou para mudar isso em alguns minutos? Claro. Vendo uma cena delas. Hum. Né? Às vezes nem vendo todo, né? Vendo uma cena, um pedaço da cena. Nem, às vezes nem tendo conhecimento do filme inteiro Quando eu vou dublar é, Então eu costumo respeitar Esse O trabalho delas E aí é, eu me coloco A Angela até uma época Falou uma coisa muito interessante Que o ator tem que fazer a tatuagem Daquele ator né? ah, legal. Então é óbvio que a gente sempre traz Alguma coisa nossa Para aquilo uh-huh. né? Para aquele papel Sempre tem alguma coisa nossa ali Que a gente pode pode contribuir. Mas, na verdade, o preto é delas, né? O, o, o é delas. Então, é, costumo é, respeitar e embarcar que elas estão fazendo também. Né? E, às vezes, é um desafio. E, e, o, e o ritmo delas, elas que vão impor o ritmo. Sim. Eu que vou impor o ritmo para elas. Então, é muito legal. É... Assim, eu, eu, eu tô muito feliz de você ter notado isso, de, de repente dar um resultado mesmo, é, é isso aí, então todo no caminho certo,
3: né? <risos> Não, Ô, Leo, fala, Vitinho.
6: Eu acho que o Briggs fala muito disso, né, de colocar a sua verdade no trabalho, eu acho que isso é uhum. realmente o, o mais importante também. Eu sou muito fã de dublagem, Miriam, desde molequinho, e eu sou de 90, então uhum. eu acompanhei muito o seu trabalho de criança mesmo, de moleque.
2: Uhum.
6: Então é, o, Quando o Briggs fala disso isso é uma coisa que realmente me, me move mesmo Porque quando o dublador coloca a verdade dele Dá pra você diferenciar um trabalho de entendeu? Um trabalho de outro De formas além do, da, da voz Que ele faz De mudar simplesmente uhum. de fazer uma voz mais fina Uma voz mais grossa E sim do jeito que ele a, Pega o personagem pra ele né? Que ele é, respeita é... o personagem individual E não como ah, mais um personagem do mesmo ator ah, não, é, não é assim que funciona São personagens diferentes, o ator fez uma interpretação diferente, então eu também tenho que fazer.
7: Exatamente. Uma coisa também que é interessante agora. Porque o mesmo ator, ele tem várias facetas e você tem que acompanhar isso, né? Ele é igual em todos os papéis. E é importante que você também acompanhe isso, né?
3: É, eu queria tirar a dúvida porque, assim, eu, eu eu Aprecio, eu saboreio na verdade a a, a dublagem, eu gosto muito, realmente é é uma carreira. Quem me conhece sabe, quem ouve Radiofobia sabe que era uma carreira que eu gostaria de ter seguido desde pequeno. Sempre fui de imitar as vozes, de fazer. É, e interessante isso porque as vozes que nós que eu imitava eram as vozes que vocês criavam para os personagens né eu lembro bem por exemplo ah. do Muppet Babies que numa época foi o meu desenho preferido muito é, durante muito tempo é, e a gente cantava aquela musiquinha do fazendo as vozes, né, dos personagens, e aquilo era uma coisa maluca, porque vem desde daquela coisa de Hanna-Barbera, na minha, eu vou fazer, eu eu fiz 39 anos agora, então eu já não sou mais uma criança que nem o Vitor, que é de 90, já é mais jovem, mas assim, eu fui criado com os desenhos da Hanna-Barbera, então ali a dublagem era Lima Duarte, Oney Cazarré, era aquele pessoal que fazia uhum. os
5: personagens. Eu adorava essas dublagens, eram muito boas.
3: É de Maguilo Gorila, de Wally Gator, leão da montanha, <risos> queria... né? De Manda Chuva e Dublagem, a gente imitava, gente, né? De, aquilo.
7: De atores botando ali a, 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 sua, a, a sua sangue de ator. Exatamente. Na
3: verdade, né? Quando eu descobri, por exemplo, que o Manda Chuva era o Lima Duarte que fazia Eu acho que foi a primeira vez Hum. dos personagens de desenho animado que eu parei, que eu me lembre, tá? A minha memória, que eu parei pra tentar identificar o ator no desenho, na voz, né? E hoje é uma brincadeira que a gente faz aqui em casa, porque eu e meus filhos, a gente tem isso como... É uma brincadeira entre pai e filhos, assim, quem é que tá fazendo, então os meninos viram, viram e mexe e falam assim, pai, esse aqui é a Miriam, esse aqui é o Manolo, olha pai, é o Mário Jorge, olha pai, é o Guilherme fazendo outra loucura.
5: Garcia Fum... Júnior. É,
3: a gente tava assistindo a Toca a, a da Alba Parafernalha, top, que estreou agora no Netflix, e de repente a gente tá vendo lá o primeiro episódio da Toca, e aparece lá uma esquete da morte, mas foi a morte abrir a boca, o Lucas falou assim, pai, é o Briggs. Pra se assim, imagina, é o Briggs. Não, é o Briggs, é o, é o Briggs que tá fazendo a morte, pai. Para, ouve, presta atenção. E aí depois eu fui ver nos créditos e era o Briggs realmente. Ele interpretou, né, amigo do Felipe Neto, acho que foi convidado especial, fez a participação ali, atuou de máscara. Você não via que era ele, mas é, a voz identificou na hora. A gente, né, deu aquele estalo, o Luquinha ganhou aquele dia, foi ele foi que ganhou o campeonato de quem, de quem é essa voz na hora, né? De, de fazer essa, essa identificação é, e a gente enfim, o ouvido é, de você pegar essas diferenças e o que o Vitor falou de você tentar entender a, a verdade do ator no momento daquela dublagem é uma coisa que eu, eu acho muito bacana, sabe? Ah, por exemplo a Maggie Ryan né a Jodie a Foster eu já falei a, a, a Uma Thurman, por exemplo que já faz Filmes de ação, um pouco mais de ação, né? A gente teve o Pagamento, Kill Bill e outros filmes aí mais é, recentes uhum. que você dublou. São, é a mesma voz, a gente sabe que é a mesma voz. Mas eu, pelo menos, percebo. É, é, eu até achei, por isso que eu, eu, fiquei, eu que fiquei feliz de você dizer que não é loucura da minha cabeça e que eu tava realmente. É, <risos> Tem que, uma pegada e...
5: diferente, né? Tem. Um, um caso bem. Prático é o da Nicole Kidman. Num curto período de tempo, ela fez o Mulan Rouge e aquele filme. Ai meu Deus, filme de terror, acho que Os Outros, se eu não me engano. Os Outros. E assim, era uma pegada completamente diferente. No Mulan Rouge, ela tava mais alegre, mais romântica, esperançosa, e nos outros, não, ela tá bem deprê. É um personagem muito deprê. Né? Porque a gente vai saber uhum. porquê, no final, não vou contar aqui que é spoiler, mas assim, há uma diferença muito grande das duas das duas atuações dela. É a mesma atriz, a gente sabe, é a mesma voz, mas é uma pegada completamente diferente.
3: Uhum. É, e aí,
0: o é... que foi? A própria a, a foi? também, da, da Nicole Kidman, que eu não aceito ver legendado. Tem que ver dublado, né? Porque
3: ah?
0: a Nicole Kidman, ainda mais naquele papel, tem que ser a Miriam Fischer.
3: Exatamente. Trabalho Deixa espetacular.
7: Uma pra vocês.
3: Diga, claro.
7: Eu, eu fui, eu fui dublar é, é, a e tava rouca. Assim, minha garganta tava cima Mas é aquela coisa, tem que ir, né? Aí eu fui. E você sabe o que eu acho que ajudou um pouco? <risos> <risos> Porque depois ficou diferente.
3: <risos> Acabou ficando diferente, né?
7: É, ficou! Aí eu falei, ah, legal né, também, graças a Deus o papel ajudou e tal mas, é, às vezes a vaca, por exemplo também, eles é, é, uma semana a gravação de uns episódios da vaca, porque eu tava rouca e é raríssimo ficar rouca e eu tava mal aí a Dio, a Dio um momento que falou, olha, agora tem que gravar porque tem que para pro cliente os episódios, eu, tá bom e eu gravar, mas eu não sei de onde a gente, de onde a gente tira força na voz de onde a gente faz e faz mesmo Sim. rouco, sabe é... e ela não é fácil né
3: é... ó segura, segura aí que eu sei onde essa conversa vai, falar, vai, vai parar, eu vou segurar pro próximo bloco, porque eu sei que isso vai emendar na Vicky e da Vicky eu sei que tem uma história muito engraçada para contar Hum. Que foi um dos testes que você mais se ferrou Porque teve que ficar presa naquela voz é, O resto da vida é, é, é. Daqui a pouco você fala sobre isso Porque vamos para o primeiro bloco é de Melódias A Miriam como nossa convidada Hoje ela tem o direito de escolher As músicas do bloco de Melódias E para esse primeiro bloco de Melódias A gente vai de Tribalistas Com Velha Infância E na sequência tem Chico Buarque Com Meu Caro Amigo Já já tem mais
1: Ты же e и
4: Os dias chove, outros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta É pirueta pra cavar o ganha-pão E a gente vai cavando só de birra, só de sarro que a gente vai fumando e também sem um cigarro Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo eu quis até telefonar Mas a tarifa não tem graça Eu ando aflito pra fazer você ficar A par de tudo que se passa Me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus. Um beijo na família, na Cecília e nas crianças. o Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.
3: Meu caro amigo Música totalmente fenomenal Antes teve também velha infância Ah. Com os tribalistas E nós estamos de volta Aqui na bagaça Estamos de volta (risos) No Radiofobia Com a Miriam Fischer Que eu adoro ela Amo de paixão, ai que delícia com todo respeito, todo respeito, estamos de volta, com todo respeito ao senhor Sonensen, estamos de volta, todo respeito, é amor de fã, amor de fã, amor de fã, estamos de volta, eu, Daniela Monteiro, é é tudo, respeitoso. tudo respeitoso, eu, John V. Jones, claro, Daniela Monteiro sei. e meu querido Oi? amigo Rafael Pizza, estamos aqui com Miriam
1: Fischer.
3: delícia total. estamos aqui,
7: o Sou enlouquecida por ele E aí eu fui no show dele Aqui no Vivo Rio né? E aí eu, quando ele entrou em cena Eu comecei a chorar E eu nunca tinha entendido Essa coisa de fã show Quando vê o seu ídolo Inclusive assim é, A gente faz muitos eventos né? Eles, as pessoas chamam a gente Pra fazer palestras uhum. faz o uhum. todo é, E é muito é, é muito bonito Porque as, as pessoas Carinho imenso. Eu nunca podia imaginar que eu fã assim, que tinha tanto fã de blog Eles sabem tudo que você fez na vida. É, uma coisa, é, é lindo, sabe? E aí, a, a, choram, tremem, ficam nervosos. Eu falo, não faz isso, não. Vem cá, <risos> me dá um abraço. Eu falo, ai, a gente é igual, é gente. Eu vou te
5: falar que eu só tô aí... menos nervosa porque eu tô aqui só ouvindo, não tô vendo. <risos>
7: Mas eu, quando eu fui no show do Chico, eu entendi. Eu acho que se eu desse de cara com ele, eu ia temer, eu ia chorar, eu ia morrer, sei lá.
3: Tá vendo só? É assim, foi assim. Aí você vê, a gente... É, eu gosto, eu sempre gostei de vozes. Eu sempre fui... sempre me fascinou isso o Vitinho, o Pizza também o Pizza também é é radialista lá em São Carlos, é um Zé Graça de primeira linha, também faz as as vozes e tal hoje eu e Dani, a gente trabalha na Band a gente tem um programete diário lá na Band News, fazendo fazendo vozes, fazendo notícias e tal eu adoro o Vitinho é isso, tá lá no canal também. A gente faz... Você já ouviu o saca o jornal ao contrário? Sim, sim. Eu sou o então, Maicon Pinto. Chora. E, da e Olha,
5: também tem bom. José, ah, Cunha e as acha, notícias... Que
3: José, que Suel Cunha e as notícias do futebol. Ah, que
2: bom.
3: É, que nós legal. somos o elenco do saca Eu, Dani... Fico muito bom. Olha aí, tá vendo? Ela nos conhece, Daniela Botelho. Olha ah, é. delícia, hein? <risos> Nós e Marcelo E agora Zor... eu fiquei emocionada. Ah, olha aí, tá. Ah, aí. Ah, bah, bah, tá aí. Nós e Marcelo Zorzanelli, de segunda a sexta, na Band News FM e também na Bradesco Esportes FM com o Vuvuzela. A Técnica tá dizendo o que que é, Técnica? O que foi? A Técnica tá me cutucando aqui embaixo. Ah, tá bom, pode soltar, pode soltar, claro. A Band disse que pagou jabá pra fazer, então tem o um ticlin aqui. Maravilha. <risos> Então agora <risos> eu quero dizer o seguinte. Minha infância e da Dani também. Anos 80. 80 a gente cresceu total. nos anos 80. A gente já falou da Jennifer, né, da da que da, da, da Jenny, Jenny Bueller, irmã e do Ferris Beuler. Mas eu quero Bueller. eu quero citar uhum. aqui o seguinte. Você Oberdan uhum. Peterson, Celton uhum. Melo, Marisa, Marisa Leal, o Danton uhum. e o Manolo, esse uhum. grupo de malucos, são os responsáveis pelas melhores memórias, algumas das melhores memórias de infância que nós temos, que é a dublagem de Gunis. Eu não, eu não vou falar dublagem uhum. clássica, porque não teve outra dublagem, Gunis. Diferente, por exemplo, uhum. do De Volta para o Futuro, que teve a redublagem agora e que a gente uhum. também tem que agradecer ao Manolo por fazer o Marte, o Mauro por fazer o Doc e você por fazer a Lea Thompson, né, por fazer a, uhum. a mãe do McFly, que tá nessa, nessa redublagem de De Volta para o Futuro ficou fenomenal. Eu, enfim, eu sou apaixonado tanto pela uhum. dublagem clássica como pela, pela redublagem. Mas Gunis é um filme que não teve redublagem. E é um filme que, mesmo nas edições em DVD e Blu-ray, não tem a dublagem. E nós somos apaixonados pela dublagem. A gente não não chega a ser órfão, porque quem é fã mesmo tem um arquivo digital ripado, com áudio ripado do VHS... E eu tenho a Sério? montagem aqui, claro, eu tenho eu tenho Goonies em Blu-ray com o áudio da dublagem original, que eu mesmo é, fiz, sim. eu mesmo fiz. O Exatamente. filme não é a
0: mesma coisa legendado.
3: E não é, não existe aquele filme não, legendado. Não
0: dá, pra engolir, não dá pra engolir legendado, tem que ser não, dublado.
3: Pra você ter uma ideia, pros meus não, filhos tipo... assistirem Goonies, eu fiz isso, eu consegui o, o, o arquivo em alta resolução do Blu-ray, Joguei no meu editor de vídeo e troquei a faixa de áudio pela faixa original que eu tinha de um outro gente, arquivo. Isso que é, isso que é gostado da gente. Eu não poderia apresentar Gunis para os meus filhos de uma maneira diferente da maneira como a gente se apaixonou por Gunis. Uhum. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte. O Manolo já esteve aqui com a gente, já falou isso. Agora eu quero ouvir a versão feminina da história. Como é que era essa galera, esse bando de malucos, juntos numa bancada, dublando um filme de aventura adolescente?
7: Olha, era muito legal. Porque a gente era adolescente. Pois né? é. Além de tudo. Então. Né? Assim, é, 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 era um barato. Era uma bagunça. né? Era uma confração visação é naquela época a gente ficava direto na bancada todo mundo junto né então é, era muita era muito
3: Esse... dentro de um
7: período
3: espera um pouquinho só que tá ah, tá ruim, hora, tá, ruim porque... tá ruim tá ruim a conexão aqui a conexão tá uma armadilha a conexão tá ruim aqui eu vou eu vou chamar de novo a gente chama outra vez aqui não tem problema Pra okay. tentar melhorar um pouco a conexão Voltamos yeah. Todo mundo junto na bancada Beleza.
7: Bom, É, uma festa né? assim, e, e também, por exemplo Quando era todo mundo dublando junto A gente tinha intervalos Grandes intervalos. Fora da bancada né? Pegava sequência de um, pegava sequência de outro Então uh-huh. você ficava fora do estúdio De repente Meia hora Aí conversa com um, conversa com outro Era muito bom era muito bom. Você, é, nós. Assim, nós crescemos juntos, né, ali. Esse pessoal. O Peterson é mais novo. Uh-huh. Né? Mas eu, Marisa, o Berdan. O Berdan é um pouquinho mais novo. O Celton também é um pouquinho mais novo. O Danton mais novo ainda. Mas. Uh, o Celton. O, o Berdan é muito próximo. O, o Peterson bem abaixo de. É né? que o Peterson nessa época, ele
3: fazia o Bart Simpson, né?
7: Não, isso foi bem depois. O Gordo gordo foi antes do Bart. Tinha no no, no Carrossel, né?
3: Ah, é, também tinha Carrossel.
7: É, então, ele é da geração Carrossel, que é a Flávia Sadia, Flávia Fionelli, Fernanda Fernandes. Sim. Ele, Gabriela Bicalho. Tem razão. É outra geração é uma Outra... geração
3: abaixo da nossa é
7: uma né? geração abaixo é perdão e o Celton já era mais novo né do... que eu e Maria tal. mas mais próximo do que o Pet sim era muito bom olha, a dublagem dos Muppet Babies
3: Muppet Babies
7: olha, era, era o Niso, Zé Leonardo Armando Braga Dubla Mais, Márcio Simões
3: e o Muppet Babies <risos> também foi uma febre naquela época, né? Não,
7: a gente tinha assim, horário de de da manhã às 10 da noite. Mas assim, o Mon Jardim dirigindo, era, era muito bom. Aí a gente às vezes saía do estúdio Sete da noite a gente acabava, sabe? Era muito legal. Era muito. assim, como a minha era a principal, eu ficava do início ao final dentro do estúdio. Ah, né? é, era pig, né? Era pig, né? Era
3: pig e bebê, né? Era a Miss Muppet Babies. Muppet Babies, Muppet Babies para você aí que é jovem demais, não sabe do que se trata. Tem um link, tem um link no post, vai ter um link tudo que a gente fala aqui, tem um link lá no post para você ver como era o Muppet Babies. Era um desenho animado aonde
5: passava na Mara, né?
3: Passava no SBT, passava na Mara, maravilha. Enfim, passava no SBT. É, passava em outros horários também eu lembro que passava de manhã, depois passava de tarde era uma febre na época o Muppet Babies, que são os Muppets só que bebês né? então tinha lá a Nene hum. que era a Babá só aparecia a perna dela a Babá
7: dela, que era né? a perna. <risos> de Carvalho, é.
3: e reza a lenda que anádico.
0: a Miriam é a única pessoa é. que viu a cara da Babá <risos> é. <risos>
3: A única pessoa que viu a cara da babá. O Muppet Acho Babies, mesmo. o link vai estar tá lá no post Tem pra um você contrato saber.
2: De
3: <risos> contrato de confidencialidade. Mas outros personagens dos anos 80 que a Miriam fez também, além da Pig do Muppet Babies, falando Ô, em desenho. Leo, Oi, diga.
6: Eu tenho uma dúvida, quero saber se, se ela sabe quem que foi que cantou a música de abertura do Cavalo de Fogo.
7: Ah.
3: Quem cantou a música eu de sei. abertura do eu Cavalo sei. de Fogo?
0: Ela foi demitida depois Uma vez,
7: Mion ligou pra minha casa Lá do programa de... Que ele tinha pra, sa... pra saber se tinha cantado a música
0: uhum.
7: Enfim Aí eu expliquei que não Eu cantei a música Quem cantou foi uma dubladora Chamada Maria da Penha Eu não cantei porque eu sou <risos> depois... desafinada Aquela desafinada uh. existe no original
3: Então, a gente tinha ouvido falar que tinha Caraca! essa desafinada
7: isso? Ah não, foi sério? Feita. É né, é. então assim porque pensa bem eu tô desafinado desafinada, não cantei a música porque a só desafinava mesmo ali, né é. então assim, eu não cantei a música porque isso é uma pergunta que me persegue há 20
3: não sei lá quando. Não fui eu, eu não fui não eu
7: e aquela desafinada existe porque existe é o original.
3: É o do pudesse
7: chegar
3: é... do que rainha onde seria <risos> exatamente
7: é, mas ela, tá foi bem, ao né? ao é? ela foi fiel a Ela original se vocês tiverem a oportunidade tenta a original, vocês vão ver que ela foi fiel ao original ah, Nossa, legal. então é a eu...
3: Eu Maria da Pena.
0: o marido dela não gostou muito dela da... é <risos>
3: Anos depois ela tomou a surra e virou lei, né? Ou pizza.
7: Mas olha, eu vou te falar. Isso aí, isso aí ficou famoso, né? Assim, Sim. Ninguém esqueceu.
3: Não, ninguém esquece. Amor, Vira e mexe aparece também. em algum programa tá. falando de gravado cavalo de em fogo. Está gravado em nossos tímpanos, na verdade. Né? <risos> Aquela
2: tia. Quando gostaram.
3: É, a Miriam... o traumatismo ucraniano. Ucr- é, ucraniano. A Miriam fazia a princesa sara no cavalo de fogo. E uma coisa muito legal de um desenho daquela época também que eu não posso deixar de falar era o DuckTales e no DuckTales os três patinhos o Guinho, o Zezinho e o Luizinho eram interpretados por três mulheres. O Luizinho quem fazia era a Miriam e aí a gente tinha quem mais? A Marisa fazia outro ou não?
7: O Zezinho era a Marisa
3: A Marisa Leal fazia O o Zezinho
7: e o era Carmen Sheila.
3: Carmen Sheila fazia as três que também vocês eram muito amigas. Devia ser uma farra na bancada também fazer os três. Foi, né?
7: Era muito legal. O o José dirigia também. E, olha, era muito bom. Era bons tempos, sabe? Quem fazia o tio
3: Patinhas era Realmente o Thelmo, não?
7: Tempos. Era o Patinho, o Tony
3: Patinho. Ah, o Patinho! Até ah, aquela história do Patinho é. que o Manolo contou, não foi? O Manolo que contou aqui? Não, hein, Vitor? Eu acho ah, que não, foi. ele contou é. não. O Briggs contou no Pauta Livre News a história do Patinho que fazia o Patinhas. É. A história é. do Patinho que fazia o Patinho. Mas, peraí, é Patinho? Não, Patinhas.
7: É, isso é bom lá pro Zé Simão, né? Os predestinados. Antônio Patinho, é. dublo Patinhas. É, o
3: Patinho que dublava <risos> o Patinhas. Aí tem também dos anos 80, aí já pro começo dos anos 90, a Lilica em Tiny Toons, que também é parceira inseparável não, de e perninha, né?
7: Eu dublei. Uma dúzia de desenhos animados naquela época, era de desenho animado. Tipo assim, é, eu não sei se, se vocês lembram, pouca gente lembra Goldie Gold, a menina mais rica da terra.
3: Nossa, eu não me lembro. Não
6: lembro.
7: É, eu
3: também não. não né? Goldie Gold, essa eu não lembro.
7: <risos> Tinha vários desenhos e um que eu amo, chamado Dom Drácula.
3: Dom Drácula é, Dom Drácula. é
7: muito bom, pô. Ah. Era muito fofo, gente.
3: Dom Drácula, o Briggs adora também o Dom Drácula, né? E aí tem alguns também que já ficaram é. já dos anos 90 que teve a febre dos animes, né? Teve Yu Yu Hakusho, teve o que mais? É, Naruto Shippuden, tem o Holy Avenger, Cowboy Bebop também, né? E outros é, Cowboy
7: Bebop tem uma história muito legal assim, porque eu, eu dirigi, né, e dublei a, a também a fei, né? E o que, que aconteceu? O, o DVD né, ia sair sem a dublagem em português. E ah. os fãs fizeram um escândalo. Que coisa. Eles colocaram a dublagem.
3: Ia sair em cantonês. e fossem os fãs. Ia sair em cantonês, mas não ia sair em português.
7: É, é uma, uma... por isso, né? assim, comercialmente, porque era é, é, é só um problema de... É comercial, de... é financeiro mesmo, né? Sim. Que a história... Dinheiro, porque a dublagem, na verdade, estava pronta. Sim. É, gastar dinheiro dublando. Ia gastar dinheiro focando ali, inserindo, né?
3: Inserindo. No
7: DVD. Sim. É, aí eles. Mas aí os fãs fizeram um escândalo. Eu achei lindo.
3: Porque ah. eles venceram. E os fãs de anime, esses eventos de anime, o pessoal realmente é apaixonado né, por dublagem, né? É muito e legal. É, eles têm uma
7: força incrível, né?
3: É muito legal. Agora conta pra gente uma história que eu sei que foi difícil, que foi a, o teste pra fazer a Vicky nos Padrinhos Mágicos. Porque a Vicky grita demais, né?
7: Zé, e... porque assim, o teste, em geral, não é muito longo, né? É. Assim, aí você faz. Aí, de repente, eu, bem, eu te... filme, o teste, o filme, o desenho, às vezes tinha 30 loops, né? 30 trechos lá. Esgoelar, a roca. Aí, aí, de uns tempos pra cá, eu sempre vou fazer assim, 5, 7, um pouquinho coisa, né? Aí a última vez eu fui toda Aí eu, ai, que loucura. Eu me lembro na época que vinham 40 loops. Aí o Hélio olhou pra mim e falou, ué, mas você tem 38.
3: <risos> e pra você foi difícil Olha... porque. No teste, é, é, você foi tentar ser o mais próximo possível da original e para você não é fácil fazer essa voz rasgando assim, né?
7: Não, é porque eu faço na garganta mesmo, sabe? É. Igual a, 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 a princesa, a voz parecidíssima da, da, das super poderosas. Uhum. Uma, uma, uma insuportável que. que apareceu lá, inimiga delas.
3: A princesa. É
7: horrível. Ela tem às vezes duas. Assim, uma página enorme, direto, assim. Falando e gritando. Aí eu, ah, é, Deus, Nunca mais, essa voz nunca mais. Aí eu vou nos eventos, as pessoas me pedem autógrafos de voz.
3: Ah, sim, claro. Com certeza. Pede <risos> com pra quem? gravar. e Com quem? Com a princesa.
7: <risos> ou, com a,
3: não, ou com a Vicky. Ou com a Vicky, né?
7: Com <risos> a Vicky, aí eles pedem... É, não dá mais aí, trabalho, assim, né? Nossa, e não, e assim, muita gente quer... Uh, us- despertador, entendeu? Aí eu, aí eu... Acorda! Pirralho!
3: Quem quer acordar com a corda pirralho na orelha da Vicky? É <risos> muito bom. Eu
0: já acordaria com a Meg Ryan falando no meu ouvido já.
3: É, tem me- mensagem <risos> é. pra você, né? Ela é muito
7: legal. Eu adoro dublar. Agora ela tá mais madura, né, perder aquela coisa de, tem mais idade pra ser, né, a mocinha e tal, Sim. e faz menos filmes, mas alguns filmes antes, eu fiz um outro tem dia mais... que ela tava doente, não lembro o nome do filme, mas bem legal, ela tem uma coisa em comum com a Drew Barry. elas gaguejam, sabe, assim,
2: uh-huh.
7: você sabe uma coisa assim, meio, né, jogadinha assim, é, 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 sei lá, não sei
3: fazer. Não, ah, mas... é, é, é.
7: é muito legal.
3: Com é muito... uma sílaba, sílabazinha repetida, né? Um, é, uma, engasga, uma engasgadinha, né?
2: É, e é ela e a Dru.
3: O que foi, Vitinho?
6: Você sabe que uma das coisas que eu tenho mais marcantes pra mim na, na dublagem da Miriam é, não é nem a vaca, é a super vaca, né, cara? A super ah,
7: vaca. Ah, <risos> ah, fofo, né? Super vaca. <risos> o resgate. A, a, a vaca,
3: a vaca doce, era toda cara. meiga, né? Toda doce, De né?
7: Muito, muito meiguinha, muito fofinha. Adora aquele irmão deita no chão para ele passar por cima. P... Ele é mal. <risos> <risos> ele tinha muita peninha dela.
6: Pô, aquela, aquele personagem, eu acho que é genial, cara. Uma sacada muito boa do Cartoon Network de fazer ela super vaca de pijama soltando leite pra uma metralhadora gelatória na teta e falando <risos> espanhol, cara.
0: cara. o que era aquele desenho, né?
6: É sensacional. cara. É...
0: Uma de fora, coisa maluca. Ah, eu,
7: eu acho que tinha muitos apelos eróticos.
3: Ah, tinha, ali, né? com certeza. Tinha
7: uma, uma cenazinha lá que a... a, a... A vaca passava assim no papo do, do irmão, sabe? Se você fosse perceber bem, o papo parecia um saco,
3: ah, sabe? É. Uhum. E ela
7: passando assim por baixo, assim. Eu, Gente, o que isso?
3: É, tinha umas coisas ali meio subliminares, né?
7: Ah, muitas, muitas. Sempre
3: a Dani falou é, que... Se aquele desenho
7: fosse para adulto...
3: É, pois é... E <risos> o, Dan... e o pai e a mãe
0: também não apareciam, né, o um rosto... Também não...
6: É... Não. não, é porque eles tinham guardado no armário, né, a
3: metade de cima... <risos> é, exatamente... <risos> Ô Dani, você falou que te queriam perguntar o quê? É,
5: eu tenho uma pergunta séria, né... De uma é. pergunta zoadinha, essa zoadinha rápida... Vou fazer ela logo antes que eu caia... É... Eu vi que você fez o um filme bonitinho, mas ordinário Eu tenho esse filme aqui uhum. E eu, por favor, eu quero saber quando você aparece Que eu vou ver hoje
3: <risos> Em que momento do filme que ela aparece, é, é isso?
7: Ah, tem alguns momentos bom
3: A Dani perguntou e filme... caiu, você percebeu né?
7: Eu tinha 16 anos Quando eu fiz E eu fazia a Irmã da Vera Fischer né hum. Coincidência Ai, não o nome é. e tal. <risos> Mas era uma coisa muito é... Não era pra ser bem isso E tal Ficaram diferente essa cena. Aí na hora foi meio diferente. Fiquei super nervosa. Mas enfim.
0: É, foi. Um filme leve, né? Naquela
7: época. É. Naquela época era é muito muito, é, muito, leve. muito importante para o currículo. De repente você tem um filme do Nelson Rodrigues no teu currículo. Sim.
8: A eu sim, tive é. dois.
7: Foi o Bonitinha Mais Ordinária e o algum de Família. Obviamente. Você vai... É. Exemplo, eu vi um filme outro dia que eu fiz. que Também Sábado Alucinante cada das discotecas e tal, um filme bem legal. Eu era novinho, tinha 14 anos nesse outro filme, eu e o Luiz Ninho, que foi, virou meu irmão e, e era uma historinha, a nossa historinha era boa, né? mas tinha outras, né, e aí ver as interpretações, muito antiga aquela coisa que eu falo, vai mudando né, com o tempo, aí eu achava muito engraçado, que eu fazia muitas caras e bocas e tal era coisa da época, né Sim. e é, é Ver, assim, eu vejo eu vi, eu vi o Sábado Alucinante um pedaço, que passou na Canal Brasil esse bonitinho eu nunca mais vi ô Miriam,
3: é, da, das, das atrizes que você faz com mais frequência, que você hum. enfim, no seu currículo você tem muita, muita gente é, algumas que você fez poucas vezes, outras que são praticamente bonecos, que você faz quase todos os filmes, ou pelo menos fez uhum. grande parte dos filmes, como, a, a, mais recentemente, Angelina Jolie, tem muito filme da Kate Blanchett, tem é, a Drew que a gente falou, Emma Thompson tem bastante filme também que você dublou. Né? É. Tem também a Helena Bohan Carter, que eu acho muito legal no Harry Potter, né? ela faz lá é. a Bellatrix é. Lestrange, né? que é muito legal também. A Jennifer uhum. Connelly tem muito filme que você dublou também.
7: Tem... É, a Jennifer Lopes também.
3: Jennifer Lopes. Halle Berry tem alguns também, né? No, no 007. Christian é. é...
7: Applegate.
3: Nicole Kidman, que a gente já falou. Maggie Ryan. É. Os nerds aí gostam também muito da Natalie Portman no V de Vingança, que foi você também que Ô, fez
7: isso. Né? Sabe, sabe o que? Tem um site... Manolo criou e tal, que as pessoas é, colocam lá tudo que fazem. É. E aí as pessoas consultam pra deixar Só que eu não coloco nada que eu faço lá. Então eu vou perdendo, porque por exemplo, eu não cadastro as coisas que eu faço. E aí acaba que ninguém. Nem todo diretor é obrigado a adivinhar que você fez, né? Aquela atriz e tal. E aí eu acabo perdendo um pouco as atrizes que eu faço. Eu hum. sempre fiz uma Prisma, mas nunca cadastrei. Aí vem, a pessoa começa a fazer e cadastra tudo. Cadastra tudo. Aí fala assim: mas ela fez mais que você. Mas de repente não fez. Mas eu não cadastrei. Ela cadastrou. Beleza, ela teve trabalho. Sei lá, cadastrou. Vai com Deus. Coisa oficial, né?
3: Agora a gente tem aqui também uma que o pessoal, alguns gostam também bastante. Que você fez a, a mãe do Anakin Skywalker nos dois filmes da é, né? episódio 1, é, Ameaça um Fantasma, né? A, a, e no uh-huh. episódio 2, Ataque dos Clones. É, tem o pessoal aí que é mais fã, a, é, ferrenho do Star Wars, não gosta muito dessa trilogia nova, mas o que importa uh-huh. pra gente é que você estava lá fazendo Uau. o papel da ninguém menos do que a mãe de Darth Vader, olha só.
7: É, tá certo.
3: Agora. Não vale, não. Uma turma, o Rider também são outras que você fez bastante. É. Até a Leone também tem bastante coisa que você o fez. O que me
6: surpreendeu, Léo? Ah, né? O que me surpreendeu é a Linda Blair do Exorcista, cara. Isso realmente me realmente.
3: É. Tá vendo só?
7: <risos> é, depois foi redublado, mas na primeira versão eu que
5: dublei.
3: Na dublagem. dublagem. A dublagem original, do Não dava
5: mesmo. trabalho de fazer aquelas cenas que ela tava possuída, assim. Forçar muito a garganta? Pois é.
7: é. Não, mas aquelas aí tinha efeito e tal. Mas o problema é o seguinte: é que naquela época a censura era complicada. Então eu não podia falar, por exemplo, ela grita, me chupa, né? Não, tinha que falar milambe. Fala militar. É.
2: <risos> e...
7: Aí, assim, tipo, esse filme vai passar que horas? Porque era um filme. Assustador na época. Hoje Sim. em dia, nossos filhos dele, né? Sim, da verdade. Mas, bizarra. pô, na época era assustador. Ia passar quatro horas da tarde, não ia. Ia lá com pô né pô. O exorcista é, foi
0: na sessão é, da tarde.
7: É. uma Família é. do barulho. Depois a Linda Blair fez A Repossuída, que era uma comédia. Ah, é.
3: Pô, esse é aí, Colésio <risos> Nilsson, porra. É um Colésio Muito e, bom, muito e, bom. Esse você dublou é. também, não?
7: Tudo bem, tudo
3: bem. E o Márcio Seixas deve ter feito o Leslie Nielsen no mínimo, né?
7: Deve, é, deve, ser. deve ter
3: sido o Márcio sim, que fazia o Leslie Nielsen também. Dessas atrizes, é, quem, quem é que você tem um, um carinho especial ou não tem essa? Tem, tem aquela que você tem um carinho que você gosta mais, ou enfim, que você acha mais simples ou mais natural? Ou não tem essa? Todas elas ah. são iguais, são filhas.
7: Olha, assim, um carinho especial eu tenho pela Júnior, tá? Que é minha companheira há mais tempo. Sim. <risos> né? E assim, ah, uma que eu tô gostando muito de, ah, é a Messi.
3: Messing.
7: É ela agora nos Smash. dublei ela naquela, ah, é, dublei mais séries com ela. Era um pouquinho só
3: que cortou aqui boa. na hora que você tava falando. Qual o nome ah, da atriz? É, o nome Messi. Debra Messi ela... é uma ruiva, é... né? Ah? É uma ruiva a Dani é, tá falando.
7: é, é a, ela é ruiva. Uma ruiva.
5: É uma ruiva, não é? É, é? uma Ruiva
7: bonita. É isso. É a, super bonita ela. Ela do, fez os mesh agora, é, a ex fez os filmes. Eu me lembro que muito bem acompanhada Vamos nome de um filme que eu fiz dela. Assim é bem interessante de dublar. Agora, a de Foster tem carinho especial, sabe? É, sabe quando você sabe alguém? Eu sei ela. É, tipo assim, ela usa os recursos. É, quando ela tá nervosa, ela fala com a voz sussurrada. Eu, eu entendo. Eu entendo ela. Sim,
3: isso é, é legal. Muito,
7: né? muito legal. Isso e... é bacana. Adoro do Blondie Graham. Uh, ah, é, é muito
0: doido, porque ah, mestre... eu, eu, eu tenho uma, uma coisa que é a Miriam Fischer me enganou por muito
3: tempo. Por quê? Porque
0: quê? aquele filme Um homem de família,
3: uh-huh. Eu até a Leone.
0: jurava que era Meg Ryan.
3: Não, até a Leone, pô. Eu jurava que era <risos> Meg Ryan. Pela da voz, voz, da Miriam ah, Fischer. Ah, por causa da voz, claro, claro, claro.
0: Era uma loira, cabelo curtinho, Meg Ryan, né? Miran Fischer Meg é, Ryan.
7: É, é até até Leone. É. Ela é bem, bem interessante também. Uma atriz interessante.
3: Ali deve ter sido a Miriam e o Ricardo Schnetzer. Deve ter feito o Nicolas Cage, né? Provavelmente. Eu acho né? que sim. É, o Ricardo, acho o Ricardo. É. Aquela voz dele. Também. <risos> Schnetzer, meu amigo. Com ele hoje. Irmão. Aí, irmão. O Briggs que faz direitinho. Eu gosto muito dele também. Tá em breve é. estará aqui também. Ricardo Schnetzer já confirmou sua participação no Radiofobia.
7: Ah, que legal.
3: É, é muito legal falar com ele. Muito legal também. Ele é bem. É muito fofo.
0: É, ele tem. Ele seguinte... consegue transformar o Nicolas Cage num ator, né? Exatamente. Ele consegue oh, fazer. Ah,
3: o Ni... Consegue fazer o Nicolas Cage ser um bom ator com a dublagem Assim dele. como
0: o Garcia Júnior consegue fazer o Arnold Schwarzenegger também um bom ator. Ah, ele, é, é, é.
3: <risos> Vamos fazer o seguinte, então. Vamos para o nosso derradeiro bloco de melodias Porque o programa está excelente, apesar da internet estar uma bosta mas o programa tá fenomenal a gente n- não tem do que reclamar que Estamos com a Miriam hoje aqui e a gente tem aqui as últimas melódias que a gente vai tocar agora e daqui a pouco a gente volta pro bloco de encerramento para as despedidas e considerações finais mas antes tem mais duas pedidas pela Miriam Fischer, música do Boca Livre, Diana e tem também Tim Maia, Não Quero Dinheiro Só Quero Amar, já já tem lá <música>
1: Velha amiga, eu volto à nossa casa Já não te encontro alegre, quase humano Conhecer-se milenar milenar ah, Já não te encontro à espera Ao pé da porta ah, Correndo vive e bela oh, descansando Tanto vazio por todo lugar Tanto silêncio sinto ao chegar aos domingos a velha farra, todos vão inventando novos segredos. Fica a ausência branca e marrom e a tristeza milenar, mas os meninos voltarem.
2: Quero para ver se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor
3: Dinheiro só quero amar. Antes teve também Boca Livre com Diana. Olha que música totalmente fenomenal aqui no seu programa. Boca Livre é das antigas, hein? Musiquinha boa. É. Musiquinha de mil, álbum de 1979. Essa música. Ó, oh,
7: entreguei metade, O primeiro né?
3: álbum do Boca Livre, essa oh. melóida.
7: Um, tá.
3: tá. Tamo de volta. A Daniela falou em cima do retorno aqui, ó. Não pode, não pode, TNK. Danica, manda aqui um beijão pra Dani Manda um beijão aqui pra Dani Beijão, estamos de volta gente De volta com o último bloco aqui Pra encerrar esse papo totalmente fenomenal Eu tenho ao meu lado Daniela Monteiro, Vitor Fabriones Rosses E também Rafael, o pizzaiolo Pizza Cotação da quatro queijos em São Carlos Nesse momento
0: Pra você, meu patrão, é de grátis.
3: É, e mais o frete pra Serra Negra, 120 reais, é isso?
0: 120 reais e mais 10% no motoqueiro. Se
3: tiver borda recheada, aumenta cinquentinha. Essa pizza aumenta mais...
0: cinquentinha essa pizza e mais uma... uma nova,
3: a pizza Coca... mais cara do planeta.
0: Coca-Cola, 2 litros, apenas R$ 12,90.
3: Nossa, está defasada é? a pizza em São Carlos. Entregar é, em Serra é a inflação. Neira. Para entregar em Serra Negra é tudo mais difícil. Estamos de volta com o Miriam Fischer. Eu quero agradecer ao ouvinte que está acompanhando, que fez o download em radiofobia.com.br. E eu quero pedir desculpas pela nossa conexão. A gente vai até onde dá, até onde a internet permite. você sabe que aqui no Brasil a gente está refém dessas operadoras de internet, esses esses provedores de internet que fazem a nossa vida ser uma grande bosta, nós que que dependemos da internet para fazer esse nosso trabalho, às vezes a internet resolve nos ferrar, mas não consegue derrubar o programa porque as pessoas têm altíssimo garbo e elegância aqui e vamos fazer o programa até (risos) o final com Miriam Fischer, que está aqui com a gente. Miriam, uma coisa muito legal Sim. também da sua carreira é que você, há muitos anos, também é diretora de dublagem. O que, é que você tem feito de direção, então? Onde você tem dirigido? E, e o que, é que você tem feito? E esse trabalho de direção, quão mais difícil ele é do que o trabalho de atriz de dublagem?
7: Bom, eu, eu dirijo vídeo há muitos anos e estava dirigindo uma série que acabou agora, chamada Green... Contos de Terror. Certo. É muito legal a série. É uma de comédia chamada Whitney.
3: Isso tudo pra TV Também. a cabo?
7: É. é Grim, Não, acho que Grim passava em emissora. Que eu não tô lembrando qual. Grim. Mas é, é Grim Whitney. E agora a gente tá dublando alguns episódios de Lei e Ordem. Ah, antigos. Law and Order. Tem vários por aí. Assim, várias, vários lugares dublando. É, é cada um um estilo, né? O S, o... É, Nem, nem sei como é que é São oito, vários.
0: 82 temporadas. Caraca. Pois é.
7: Então, aí a, a, a gente está é, dirigindo lá na CineVideo, dividindo essa direção, porque não é, não é muito fácil. É, é um, uma série muito maçante, difícil assim, de dirigir. Mas eu tava dirigindo... De... Então, é um linguajar tá meio complicado, né? É. E parece que são episódios que não foram dublados, então misturado com os antigos, que já foram dublados. Aí você não consegue as vozes. Antes, por exemplo, o Hamilton dublava um cara, mas o Hamilton mudou pra São é, Paulo. É, o
3: Hamilton veio pra São Aí, Paulo.
7: Uhum. É, o... Era muito bom, assim. Era muito bom o trabalho dele. Aí tive que substituir ele, tal. E... Aí tem os juízes lá que alguém já fez, não tem arquivo sobre isso. É difícil, mas Hamilton, a gente vai tentando fazer o melhor.
3: Para o né? ouvinte retardado que não sabe, o Hamilton fazia o Monk. Ele dublava isso. o Monk tá lá, lá na Delarte também, com direção do Briggs, se eu não me engano. né? É. É, agora ele... tem um trabalho também que tem sido muito é, atual no mercado de dublagem, que é o mercado de localização de jogos, né? Uhum. É, de uns anos para cá a gente passou foi um foi uma um crescimento, né? Com a indústria de games tendo ultrapassado a indústria cinematográfica em faturamento, os estúdios de desenvolvimento de jogos começaram a perceber que a, uhum. o trabalho de localização, né? Para o ouvinte que não sabe, localização em jogos você fala a tradução, mas como não é só traduzir, você traduz é, menus, gadgets e diálogos uhum. e tudo que tem dentro. Então você. Lo, o trabalho de localização é você pegar aquele jogo, vamos supor que seja em inglês, e ele está todo em português, seja na dublagem, seja nas, é, nas placas, né? E tudo mais. Uhum. E é uma coisa que tá chegando agora e que parece que tá chegando com tudo. Eu e o Vitor somos. É, gamers jogamos bastante videogame também, com, direto, e a gente consome muito essa mídia. E a gente tem visto, que fiquei muito feliz, a dublagem sendo contratada é, para os grandes estúdios de dublagem com as vozes que nós gostamos. né? Então, recentemente, é, eu estava jogando Gears of War Judgment, que é um jogo que tem lá... O Júlio Chaves num dos papéis principais. Uhum. É assim, sabe? Vozes que a gente gosta. E a gente vê, Júlio Chaves, pra quem não sabe, é o dublador do Mel Gibson, né? Em Máquina Mortífera. Uhum, é, muito legal. E tá rolando shows. um respeito, né, Léo? Tá rolando um a... respeito. A gente teve agora esse jogo do Injustice, Injustice por exemplo. Isso. Que teve o Guilherme Briggs, teve, enfim, o, que faz o Super Homem, teve aquele menino que eu esqueci, que faz a voz é, do teve Batman. O
6: pessoal da Liga da Justiça
3: praticamente Isso, inteiro o Lanterna Verde. Né? Verde, todo mundo fez aquilo ali. E você participou. Ah, eu, eu dirigia a Liga da
7: Justiça, hein? Você... Eu sou eu da, lá da desse...
3: Você a de série, a série de... do desenho animado é, do Liga da Justiça, é. né? E aí a gente vê as vozes da série uhum. sendo aproveitadas na localização de jogos, né? Uhum. E você recentemente fez World of Warcraft, você fez League of Legends, que é um jogo em português, e mais recentemente um sucesso fenomenal que foi The Last of Us, que é um jogo exclusivo para PlayStation, que Eita. você fez a test e que o pessoal tenha elogiado muito. Como é que você vê esse mercado de localização de jogos? É uma coisa que você acha que vai enriquecer o meio da dublagem? Vai ser mais um nicho aí chegando? Ou você acha que é uma, uma, uma coisa que é passageira? Ou será que é bacana os estúdios Ora, levarem isso a sério? Como é que você vê isso?
7: Pois é, eu, eu fiquei muito orgulhosa que eu vi um comentário um menino falando assim, ah, estou jogando em português, motivo, merece.
3: Minha eu ficha, que... ah, é isso aí.
7: Ai, ah, eu fiquei é tão amada. É muito feliz. Uhum. Mas é o seguinte, é, esse, esse trabalho que a gente fez da uh, The Last of Us foi muito cuidado, muito legal. E esses jogos bem durados, eles estão aí para provar que pode existir qualidade. Sim. Agora, tem por aí se aproveitando desse... Né? Dessa esse nicho aí, enfim, Sim. se aproveitando desse momento Sim. pra pagar mal e pegar as pessoas começando pra fazer. Certo. Pessoas, às vezes, que não tem é, nenhuma intimidade com o microfone, que é aquela voz que não é de profissional.
2: Uhum.
7: Sim, a gente sabe a diferença. Sim. Pra, aí, pagando mal, explorando, sabe? Ah, quer fazer um joguinho e tal? Aí, vai lá, explora, paga errado. Então, assim, a gente regulador, inclusive, uh, preço e tal, e, e é preciso que as pessoas exijam, que, que, que os clientes exijam qualidade, que os usuários exijam qualidade, para que a gente possa manter isso, porque se você escolhe qualquer coisa, o, o cliente vai falar, se eu posso fazer por um, por que, que eu vou pagar dois?
2: Sim, sim.
7: Uh, então, é Então, é o que eu falo também com um DVD mal dublado. Devolve! você é. assim, olha, essa dublagem não presta. Eu gosto de dublagem, mas essa tá ruim. Isso. Eu não quero DVD. Não quero, isso é, isso é merda, isso é ruim. Assim como esses trabalhos desses games que é, não foram, obviamente, os que você citou, né? Porque Sim. você citou não, bem, eu c... bem, é, feitos, é, eu os bem feitos. Eu tô citando os bons.
3: Eu tô citando os bons porque a gente viveu um momento de transição Aonde, há uns dois anos, mais ou menos, a gente pode citar aqui, por exemplo, o primeiro Uncharted, que saiu dublado, que foi uma bosta, literalmente falando. Porque, provavelmente, ele foi feito em Miami, e o que a gente fica puto, desculpa a expressão, mas o que a gente fica puto é de ver que a, quem colocou pra dublar, colocou um argentino falando português, um castelhano falando português, que nem o no Lost lá, não, peguem os cobertores, né? O, é, é, no Hulk ah, mesmo. É, no Hulk, aquele cara, ó, oh, Gringo, o que você tá fazendo? Vem pra Caga Vem pra cá, gatinha, Carol, né? eu, eu, eu não sei fazer ah. errado, mas o cara com sotaque castelhano fazendo... Uma coisa forçada, uma coisa mal interpretada. Eu não não gostei
0: da dublagem do Papa também.
3: A dublagem do Papa? A a Ubisoft fez recentemente o Assassin's Creed 3 e a dublagem ficou uma bosta do Assassin's Creed 3. E agora já veio, por exemplo, esse que eu citei, no caso, o Gears of War, mudando esse cenário completamente. Provavelmente esse ano a gente vai ter outros títulos que já estão prometendo que vão vir bem feitos e quem joga, no meu caso, o caso do Vitor e muitos ouvintes nossos que jogam também, você pode ter certeza, a gente participa de fóruns, a gente está nas redes sociais aí diariamente é, compartilhando, a gente grava sobre games, faz programas para falar sobre isso, uma das coisas que a gente mais ataca é a dublagem mal feita, não só pois nos é. games, que é o que não a gente está falando agora. Você
7: mal feita, país tá jogos todos. Provar, Sim. você pode fazer um bom trabalho Sim. então a gente tem que acabar com as picaretas Exatamente. entendeu então, que eles, eles começam a empurcalhar o mercado e você tem que cortar o mal pela raiz é, é gritar mesmo, falar não vamos comprar, vai pro cacete, entendeu é, o Assassin's, trabalho
3: Creed, Assassin's Creed 3 aconteceram duas coisas assim que o pessoal se revoltou, uma delas foi a dublagem que foi horrível e outra foi que eles fizeram uma fase se passando no Brasil e eles fizeram um Brasil estereotipado sabe fizeram uma coisa ridícula como se aqui fosse Meu uma mano. como que aqui não não fosse uma grande favela fizeram no mesmo, é fizeram no, no como é que é numa partida de MMA Os caras estavam lutando de jeans, as pessoas de chinelo, sabe? Uma coisa assim suja, rasteira. E todo mundo se uniu, mas foi a ponto do presidente da Ubisoft pedir desculpas para o público brasileiro. Isso eu acho muito legal, que é o que puxa a qualidade dos produtos. Mas eu queria, assim, você, do do outro lado aí, você vê nisso uma coisa promissora, se for bem feita? Eu, Eu
7: acho que... Né? Eu,
3: eu não sei, e vocês gostam de, Do, de jogar dublado? Com certeza, porque a, o jogo é, é uma coisa que, se no filme legendado você já perde detalhes é, como uhum. a fotografia, a luz cenário, determinadas expressões expressões dos atores no filme, que é só você prestar atenção naquilo ali. Você imagina no jogo que você tem que lidar com equipamentos, aparelhos, mapas e... É,
6: tem, que, uh-huh. tem que assimilar as informações para tomar decisões. Né?
3: Exatamente. Então o jogo bem localizado, eu joguei Gears of War Judgment, quando eu ouvi a voz do Júlio Chaves eu levantei a mão pro céu e falei... Puts, que legal, que foda eu não sei se foi feito tem na gente. Delat, não sei onde foi feito mas eu sei que sabe, eu não vou me lembrar do nome de outros dubladores aqui mas eu sei que tem outros dubladores ali aquele menino que fez o, o Relâmpago McQueen, tem outros bons dubladores, que e com certeza foi feito num estúdio legal dirigido por um, cara, por, um, por um profissional de qualidade, e eu fiquei muito feliz de ver você fazendo é, o The Last of Us e e eu vi também esses comentários sabe, e eu fico feliz quando eu vejo isso, sabe, eu vou ver tal filme dublado, por quê? porque tem Briggs, porque tem Mauro Ramos porque tem Miriam, porque tem Manolo né, porque tem Peterson, eu acho isso muito foda, eu acho isso muito foda é um orgulho pra gente sabe, quando isso acontece e e você é você né, Você você é minha paixão é, é Miriam, é, é Miriam Fischer, gente. É Miriam Fischer no Radiofobia. Oh, meu Deus. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Batem palmas, Técnica, por favor. Olha que delícia. Que delícia. Você sabe que chega uma hora que, infelizmente, o programa termina. Ah. Programa... Cadê a molecada? Abra a porta aqui, molecada. Mas, se foi um programa com o Miriam Fischer ninguém fica triste. Exatamente, exatamente. E nesse momento que a gente encerra mais um Radiofobia Totalmente Fenomenal, antes de darmos a palavra pra ela, pra ela mandar os seus recados, os seus beijos os abraços e fazer o seu jabá, a Tênica vai chamar aqui pra gente agora o Gular. Cadê a Tênica? Chama o Gular aqui pra despedida. Porque você, querido ouvinte, acompanhou Radiofobia Fenomenal, mais um programa da nossa série O Coração da Voz, a gente recebendo aqui os nossos dubladores queridos, as vozes que somos apaixonados, e você ouviu Radiofobia com Miriam Fischer! Né? Uhul. Exatamente, para falar com ela hoje eu tive a honra, a honra, o prazer de estar aqui mais uma vez ao lado Da minha querida companheira de Radiofobia Classics Companheira diária de Band News e Bradesco Esportes FM A delicinha Daniela Monteiro, obrigado Dani ah, Imagina, obrigada você, oh,
5: valeu Muito obrigada Miriam Obrigada, eu, que Ai, obrigada per- você aqui. Dani emocionada mesmo, muito bom e ó, um <risos> beijo é pra você também Léo, o Vitor, Rafael e todos os ouvintes do Radiofobia a galera sabe que pode ouvir tanto eu como o Léo na Band News FM e na Bradesco
3: FM. É. Exatamente <risos> e agora eu gostaria de deixar aqui um momento surpresa porque eu acho que daqui a um mês eu e Dani teremos um anúncio importante a fazer para os Oi. ouvintes do Radiofobia Aguardem, aguardem. Não, que filho, (risos) respeita, rapaz. Só um por ano, pô. Respeita, filho, aqui é só a cada nove meses, rapaz. Que isso? (risos) Não, não, na verdade o pizza tem razão, sim. É um filho que tá chegando, sim, num certo sentido, é filho, sim. É sim, só que fica um mistério aqui, né, Dani? A gente não vai contar Como agora. Foi não foi concebido, né? Exatamente, exatamente. A gente concebeu a distância. É mas, <risos> é, mas é um filho, sim, em breve. Aguardem a surpresa. Diretamente de Jundiaí, o um menino que lava o saquinho com sabonete de andiroba. A presença dele, do cheiroso, do príncipe lindo John V. Jones.
6: É, muitos odores no meu saquinho
3: vários odores. É.
6: Mas estamos aí mais uma vez com muita felicidade, cara. Mais uma dubladora que o Léo me deu o prazer de conhecer e conversar. (risos) Devo, daqui a pouco, se eu colocar aí dinheiro, rapaz, vai ser um
3: iate moções e mulheres. Mulheres. Ô Vitinho, você participou do programa com o Briggs? Participei, sim. Você participou do programa com o Manolo? Opa! Você participou do programa com o Mário Jorge? Major, meu amigo. Você participou (risos) do programa com o Nando Mendonça? Opa! Hoje você participou com o Miriam Fischer?
6: Mas olha Sim. só, cara. Você, você sabe quem é vai estar tá
3: aqui muito em breve?
6: Eu não sei, mas o que você trouxer e me chamar, Leo, você sabe que eu sou o maior de só, Petra. Olha só,
3: bota na sua lista aí. Mauro Ramos, Márcio ah, Simões ale... e Ricardo Schnetzer, meu amigo, em breve. Vai, vai faltar data, hein, Leo? Vai faltar data. <risos> são, são as vozes, são os caras, são as pessoas que a gente adoramos. Cadê? É Jabazinho de Pelada na Net?
6: Peladananet.com.br, seu podcast de futebol. E, é, e o Versão Brasileira, né, Léo? Olha, Léo.
3: Exatamente. Aliás, falta um
6: pouquinho, o Léo vai, vai, estar, lá, vai estar participando no Gerônimo com a gente. Estarem lá,
3: e eu quero agradecer Vitor Fagundes Rossas e John Vidones, porque ele tem o seu próprio podcast, ele participa de outros podcasts, mas ele levanta a bandeira do Radiofobia e não é traíra como certas pessoas por aí, que ficam é... na trairagem. Que vem aqua, né? Que são vendidos, exatamente, <risos> exatamente. Valeu, Vitinho. Valeu, Vitinho, mais uma vez. Valeu, Obrigado. E diretamente Obrigado, de São Carlos, a figura Obrigado. dele, o menino das bordas recheadas, ele que amassa um catupiry como ninguém. A figura de Rafael Opizzales.
0: É um prazer exato estar aqui com vocês, com a Miriam Fischer, com a Lilica, com a Charlene.
3: Uma...
0: <risos> Com a Maggie Ryan, com a Nicole Kidman, cara, que legal.
3: Cara, a gente não conseguiria falar de todas as dublagens da Miriam, porque é impossível, né, cara? É, a gente acabou falando mais daquilo que que deu para falar, porque senão a gente ia porque ficar com horas, ela. Né? É, a gente ia ficar especial com de ela de 5 horas. 3 horas aqui impossível. A mulher é mãe, oh. ela amanhã cedo tá no estúdio. A gente, né, pode explorar, mas com jumência, como diria <risos> com meu pai, com moderação, né? Com toda com...
0: explorar com moderação. Com
3: parcimônia. Pizza, eu sei que você tem também o seu trabalho solo no YouTube. Fora ah, do é, Sério.
0: nem sei se eu divulgo mais aquela merda, faz tanto tempo que eu não atualizo. Divulga,
3: lá. divulga que um dia vai, vai, vai dar Ai, alguma Deus. coisa. Né?
0: Se alguém quiser entrar, se arriscar, youtube.com.br, fora do Sério TV. Já foi bom, viu? Já foi o um bom dia, né? Se é que foi bom, né? Mas Já agora... foi bom quando eu participava.
3: Mas agora, Agora que você tá aqui no Radiofobia, as coisas vão continuar exatamente iguais. As <risos> coisas vão <risos> piorar só um pouquinho. Não se preocupe, não. E agora sim... Para as suas despedidas, para os seus beijocas, ela que eu agradeço do fundo do meu coração. A generosidade que teve. Há dois anos a gente ali trocando mensagem no Facebook, tentando uma data, tentando fazer acontecer. E finalmente hoje eu realizo metade do sonho, que é tê-la no Radiofobia. A outra metade é dar um abraço e agradecer pelos bons momentos de entretenimento a minha voz feminina preferida do cinema e da televisão Miriam Fisher obrigado meu amor
7: ai vocês são muito fofos, né? muito legais obrigada Dani Vitor Rafael Léo foi muito legal mesmo e é, é, é legal que é, são, né o outro lado você ouvir aquilo que toca as pessoas é muito bom saber que o que você pensa chega lá né? É, você faz uma coisa um marinho, com carinho, com coração, e fala: Não, a gente sente a diferença. É, é legal. Hoje eu fiquei bastante emocionada com o que eu ouvi, e assim, é isso mesmo. É perfeito esse coração né? aí no, no título, porque é baseado nisso. Sou muito, muito intensa, justiose, tá? Sou emoção. E jogo isso no trabalho, sabe? Porque eu acho que é o principal, é você jogar alma, verdade,
3: né? E é isso aí. Então, é isso. (risos) Obrigado mesmo. Por favor, continue nos presenteando com esses trabalhos que nos emocionam, (risos) que nos divertem com cinema, com quadrinhos, agora também com games, e você sabe, Radiofobia tá aqui, é uma casa que também é sua, em breve teremos aqui outros colegas, em breve estarei aí no Rio, para te dar um abraço e, e te agradecer vou... pessoalmente. Okay. Obrigado, obrigado a você que fez Valeu. o download em radiofobia.com.br, a você que acompanha nosso canal no iTunes, esse é o Radiofobia, daqui a uma semana tem mais uma atração para você, e você já sabe, plante um filho, escreva uma árvore e um CD, ah, hoje combinou e até logo ah, yes, yes. Tchau. tchau vai maestro no clube do
1: Bolinha tchau, ah. tchau Lilica
2: tchau Lilica tchau Lilica <risos> tchau Pique tchau <tato>. vamos Lilica <risos>
1: Rádio Fobia